1: صفحه 149 دو علم و فلسفه چهار تا پنج. در این جامعه ظاهرا مذهبی سرنوشت آموزش و پرورش دانش ادبیات علم و فلسفه چه بود تعلیمات ابتدایی هنوز به دست معلمان خصوصی بود که بر حسب تعداد دانشان و ترم تحصیلی از اولیای اطفال کارمزد می گرفتند. تعلیمات عالیه تا زمان تئودوسیوس دوم هم توسط مدرسان مستقل و هم توسط استادانی که حقوق خود را از شهرداری یا دولت دریافت می انجام می گرفت. لیبانیوس شکوه می کرد. که مواجب استادان به قدری کم است که آنان از فرط گرسنگی آرزوی رفتن نزد نانوا را دارند اما از ترس اینکه مبادا او طلب خود را مطالبه کند از این کار خودداری می کند با این حال ما وصف معلمانی مانند اومنیوس را می که 600 هزار استرس معادل سی هزار دلار علامت سؤال در سال دریافت می‌داشتند در این رشته نیز مانند رشته‌های دیگر بهترینها و بدترینها درآمدی کلان داشتند و درآمد بقیه اندک بود برای اشاعه شرک یولیانوس مقرر داشت که معلمان دانشگاه نخست از طرف دولت آزمایش شوند و سپس به مشاغل خود منصوب گردند تئودوسیوس دوم به اللی مخالف دلایل یولیانوس تعلیم دادن بدون پروانه دولتی را جرم شمرد این پروانه ها به زودی محدود به کسانی شد که خود را با اصالت آیین وفق میدادند دانشگاه های بزرگ شرق در اسکندریه آتن قسطنطنیه و انتاکیه قرار داشت و تخصص هر یک به ترتیب در طب فلسفه، ادبیات و علم بلاغت بود اوریباسیوس پرگامومی حدود 325 تا 403 پزشک یولیانوس یک دایره المعارف طبی شامل هفتاد کتاب تدوین کرد آیتیوس آمیدایی پزشک درباری دوران سلطنت یوستینیانوس اثری مشابه آن دایره المعارف پدید آورد که شامل برگزیده ترین تحلیل های دوران باستان درباره بیماری های چشم، گوش، بینی، دهان و دندان بود. فصل های جالبی درباره گواتر و هاری داشت و همچنین شیوه های مختلف جراحی از لوزتین گرفته تا بواسیر را توضیح میداد. اسکندر ترالوسی در میان این نویسندگان کتاب پزشکی از همه مبتکرتر بود وی انگل مختلف روده را نام برد اختلالات دستگاه گوارش را دقیقا وصف کرد و با دقت بی سابقه تشخیص و معالجه امراض ریوی را شهر داد کتاب درسی او درباره آسیب شناسی و معالجه امراض داخلی به زبانهای سوریانی عربی عبری و لاتینی ترجمه شد و در عالم مسیحیت نفوزی یافت که فقط از آن بقرات جالینوس و سورانوس کمتر بود به گفته آگوستینوس تشریح انسان زنده در قرن پنجم معمول بود خرافات هر روزه وارد قلم طب تب می شد. بسیاری از پزشکان تا را قبول داشتند و برخی از آنان بر حسب چگونگی وضع کواکب معالجات مختلفی تجویز می کردند مثلا آیتیوس برای جلوگیری از آبستنی توصیه کرده بود که زن باید دندان تفلی را نزدیک مقعد خود آویزان کند و مارکلوس در رساله خود به نام درباره تپ 395 با تأکید در افاقه همراه داشتن پای خرگوش بر تکنیک جدید پیشی گرفت وضع قاطرها بهتر از انسانها بود علمیترین اثر آن زمان کتابی بود از فلاویوس و گتیوس 383 تا 450 به نام دستور فن دامپزشکی. این کتاب تقریبا مؤسس علم دامپزشکی بود و تا دوران رونسانس جزو آثار معتبر به شمار می رفت. شیمی و کیمیاگری به موازات هم پیش می رفتند و اسکندری مرکز آن بود کیمیاگران اغلب محققانی بیریا بودند اینان بیش از دیگر دانشمندان کوهن در اعمال روش های تجربی دقت می کردند. در نتیجه همین دقت بود که شیمی فلزات و آلیاش ها را پیش بردند و ما نمیتوانیم به یقین بگوییم که آینده صحت اهداف آنان را توجیه نخواهد کرد. ستاره شناسی نیز مبنای شریف داشت. تقریبا نزد همه کس مسلم بود که ستارگان و خورشید و ماه بر وقایع زمینی اثر دارند. اما مزوران بر این بنیان ها برچ های جادوگری و غبگویی و وردخانیهای های فریبنده خود را بنا کردند. فال تولد در شهرهای قرون وسطایی، حتی از نیویورک و پاریس امروزی هم متداولتر بود. قدیس آگوستینوس از دو دوست سخن میگوید که هنگام تولد حیوانات خانگی خود وضع منظومه های فلکی را به دقت فررسی میکردند. بسیاری از محومات ستاره شناسی و کیمیاگری اعراب قسمتی از میراث یونانی اسلام است. جالبترین شخصیت علمی آن عصر هیپاتیار ریاضیدان و فیلسوف مشرک است. پدرش تهان آخرین مردی است که نامش در موزه اسکندریه به عنوان استاد زبت شده است. او تفسیری بر بزرگترین تعلیف ریاضی بطلمیوز، آرایش ریاضی یا المجستی نوشت و شرکت دختر خود را در آن کار از آن کرد. سویداس میگوید که هیپاتیا تفسیراتی بر آثار دیوفانتوس، قانون هیئت بطلمیوس و قطوع مخروطی آپولونیوس پرگایی نوشت. هیچ از آثار او اکنون باقی نمانده است. وی از ریاضیات به فلسفه پرداخت دستگاه فلسفی خود را بر اساس نظریات افلاتون و فلوتین قرار داد و به گفته سقراطس، مبرخ مسیحی از فیلسوفان زمان خود بسیار پیش افتاد. پس از انتصاب به کرسی فلسفه در موزه اسکندریه اده زیادی از دانش پجوهان را از نقاط مختلف و دوردست به محضر خود جلب کرد. برخی از دانشجویان عاشق او شدند، اما او ظاهرا هرگز ازدواج نکرد. سویداس میخواهد ما باور کنیم که هیپاتیا ازدواج کرد، اما با این حال دوشیزه ماند. سویداس داستان دیگری نیز میگوید که شاید ساخته و پرداخته دشمنان هیپاتیا باشد. طبق این روایت، وقتی جوانی با سماجت خود مزاحم او شد، او بیتابانه پیراهن خود را بالا زد و گفت آن تو به آن عشق می‌ورزی این نماد نسل ناپاک است نه یک چیز زیبا او چندان دلبسته فلسفه بود که در کوچو و بازار می‌استاد تا پاسخ کسانی را که مشکلات فلسفه افلاطون و ارسطو را از او میپرسیدند بدهد سوکراتس می‌گوید خیشتنداری و سهولت رفتار او که از تهذيب و تربیت ذهنی ناشی میشد چنان بود که قراراً در برابر بزرگان شهر حاضر میشد بیان که آن حالت منزه و مجللی را که به آن شهره بود و بر آن احترام و ستایش همگان را به خود جلب کرده بود در محضر مردان از دست بدهد اما این ستایش در حقیقت همگانی نبود مسیحیان اسکندریه قاعدتا به وی چپ مینگریستند. زیرا او نه تنها ایمانی فریبنده بود بلکه با اورستس شهنه مشرک شهر نیز دوستی ای داشت وقتی سیریل اسقف اعظم اسکندریه پیروان راهب خود را برای ترد یهودیان از اسکندریه فرستاد، اورستس گزارش بیطرفانه آزرده کننده ای از واقعه برای تیودوسیوس دوم ارسال داشت. برخی از راهبان بران شهن سنگ باریدند و او سر سردسته آشوبگران را دستگیر کرد و چندان چکنجه داد تا مرد. چهارصد و پانزده هامیان سیریل هیپاتیا را متهم کردند که محرک اصلی اورستس بوده است می گفتند تنها مانع آشتی میان شهنه و بطرک او بوده است یک روز گروهی از متعصبان به رهبری یکی از کارمندان جزء دستگاه سیریل هیپاتیا را از آراپاش به زیر آوردند به کلیسایش کشندند. جامعه از تنش درآوردند تا حد مرگ با آجر زدندش جسدش را تکه پاره کردند و پاره‌های تنش را با شادی وحشیانهی سوزاندند 415 سقراطس میگوید عملی چنین غیرانسانی بزرگترین ننگ را نه تنها بر سیریل بلکه بر تمامی کلیسای اسکندریه وارد آورد معهازا هیچکس مجازات نشد امپراتور تئودوسیوس دوم فقط آزادی حضور راهبان در محلهای عمومی را محدود کرد سپتامبر 416 و مشرکان را از احراز مشاغل دولتی محروم ساخت دسامبر 416 پیروزی سیریل کامل بود استادان مشرک فلسفه پس از مرگ هیپاتیا امنیت خود را در هجرت به آتن یافتند در آتن تعلیمات غیرمسیحی نسبتاً آزاد بود و صدمه و آزاری در پی نداشت زندگی دانشجویی در آنجا هنوز قرین نشاط و رونق بود و دانشجویان از بسیاری از امکانات تسلی بخش تحصیلات عالی مانند تشکیل انجمنهای برادری پوشیدن لباسهای مشخص جنجال آفرینی و ترتیب دادن برنامههای تفریحی برخوردار بودند مکتبهای رواقی و اپیکوری از میان رفته بود اما فلسفه افلاتون تحت رهبری تمیستیوس پریسکوس و پروکلوس دوران انحطاط درخشانی را میگذراند تمیستیوس 380 با تفسیرات خود بر آثار عرستو در ابن رشد و سایر متفکران قرون وستان و فوز یافت. پریسکوس مدتی دوست و مشاور یولیانوس بود. وی از طرف والنس و والنتینیانوس اول به اتهام اینکه با جادوگری موجب تب کردن آن دو شده است، دستگیر شد. پس از استخلاص به آتن بازگشت و تا هنگام مرگش در 90 سالگی 395 در همانجا به تعلیم فلسفه پرداخت پروکلوس 410 تا 485 مانند یک افلاتونی حقیقی از طریق ریاضیات به فلسفه پرداخت وی با بردباری و حوصله دانشورانه تمام عقاید فلسفه یونانی را در یک منظومه گرد آورد و به آن ظاهری علمی داد اما به خوی رازورانه نو نیز توجه داشت فکر می‌کرد که با روزه گرفتن و تطهیر روح می‌توان با موجودات فوق طبیعی دمساز شد وقتی که یوستینیانوس مدرسه های آتن را در سال 529 بست این مدارس نیروی حیاتی خود را از دست داده بودند کار آنها منحصر به تکرار و تکرار نظریه های استادان کوهن شده بود در زیر بار عظمت میراس خود خرد و مختنق شده بودند تنها انحراف آنها از آن میراس گرایش به نوعی رازوری بود که از حال و هوای غیر مسیحیت به آریه گرفته بودند یوستینیانوس مدارس معلمان فن بلاغت و نیز فیلسوفان را بست اموال آنان را مصادره کرد و مشرکان را از تعلیم باز داشت. فلسفه یونان پس از 11 قرن تاریخ به انتها رسیده بود.
0: Where's that dust coming from? Still finding debris after vacuuming? UVX10 Pro Omni Robot has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in and it's totally hands free want to know more go to ufy.com that's e u f com and discover x10 pro omni the best in class all in one robot vacuum for only 799
1: obur az falsafe bedin az aflatun be masih dar chand neveshte ye ajib yunani kamelan peydast متفکران قرون وسطا به طرزی متیقن همه این نوشته ها را به دیونوسیوس آریوپاگوسی یکی از آتنیان که تعلیمات بولوس را پذیرفته بود نسبت میدادند. این نوشته ها چهار فقرند. در سلسله مراتب آسمانی، در سلسله مراتب کلیسایی در اسمای الهی و در الهیات رازورانه. ما نمیدانیم این کتاب ها چه وقت و کجا و به وسیله چه کس نوشته شده اند. محتویاتشان نشان میدهد که بین قرن چهارم و ششم به وجود آمدند. و تنها میدانیم که کمتر کتابی تا این اندازه بر الهیات مسیحی تأثیر گذاشته است. یوهانس سکوتوس اریوگنا یا جان اریجینا یکی از آنها را ترجمه کرد. و مطالبش را در بسل پذیرفت آلبروتوس ماگنوس کبیر و توماس آکویناس آنها را گرامی شمردند صدها رازور مسیحی و نیز یهودی و مسلمان از مواد آنها مایه گرفتند و هنر و الهیات رایج قرون وسطا آنها را به منزله راهنمایی خطاناپذیر در مورد موجودات و مراتب آسمانی پذیرفت منظور کلی آنها تو ساختن مشرب نو افلاتونی با جهانشناسی مسیحی بود خدا گرچه به نحب لایودرکی خارج از دایره محسوسات است در همه چیز نهفته است و سرچشمه و مایه زندگی آنهاست میان خدا و انسان سه دسته ستایی، از موجودات فوق طبیعی قرار دارد. سرافیم، کلروبیان و اورنگ‌ها، سلطه ها، نبردها و قدرتها، ها، ملائک مقرب و ملائک. خاننده به یاد خواهد آورد که دانته چگونه این نه گروه را برگرد تخت خداوند گرد آورده و میلتون چه برخی از اسمای آنها را در یک بیت پرتنین وارد کرده است. در این کتاب ها خلقت از طریق فیزان صورت می گیرد. همه چیز از خدا به این سلسله ملکوتی واسطه جریان پیدا می کند و آنگاه این نه سلسله آسمانی با جریانی معکوس انسان و تمام مخلوقات را به سوی خدا باز می‌گردانند. د ادبیات 664 تا 565 و و در سال 425 تئودوسیوس دوم یا نایب و سلطنه هایش تعلیمات عالی را در قسطنطنیه تجدید سازمان دادند و رسما دانشگاهی با و یک معلم تأسیس کردند یک تن برای فلسفه دو تن برای حقوق 28 تن برای دستور زبان و فن بلاغت لاتینی و یونانی این دو ماده اخیر شامل ادبیات هر دو زبان بود و شماره زیاد معلمانی که برای تعلیم آن استخدام شده بودند مبین دلبستگی فوق‌العاده به ادبیات است یکی از این استادان پریسکیانوس، در حدود سال 526 کتاب بزرگی در گرامر لاتینی و یونانی تعلیف کرد که یکی از مشهورترین کتاب های درسی قرون وستا شد کلیسای شرقی ظاهراً در آن زمان ایرادی به استنساخ از کتاب کلاسیک مذهب شرک نگرفت چند تن از قدیسان اعتراض کردند اما مکتب قسطنطنیه تا پایان امپراتوری بیزانس با وفاداری کامل شاهکارهای باستانی را از طریق استنساخ منتقل می کرد و با وجود بالا رفتن قیمت پارشمن انتشار کتاب هنوز فراوان بود در حدود سال 450 شخصی مجهول الاصل به نام موسایوس شعر معروف خود تحت عنوان هیرو و لئاند را ساخت در این منظومه وی شهر می که چگونه لئاند با گذشتن از هلسپوند به وسیله شنا برای رسیدن به معشوقه خود هرو بر بایرون پیشی گرفت چگونه بر اثر این کوشش قرق شد و چگونه چون هرو جسد او را در پای برج خود افکنده یافت از فراز صخره بلند و راست با سر در آب جست تا مرگ را در کنار عشق مرده خود در میان امواج بجوید توضیح هاشیه بایرون شاعر انگلیسی برای اینکه امکان راست بودن این داستان را محقق کند با شنا از هلسپوند گذشت مترجم ادامه متن این اصلمندان مسیحی دربار بیزانس بودند که برای تکمیل گلچین ادبیات یونانی، ابیات عاشقانه به سبک و سیاق منظومه‌های سرودند و خدایان مشرک را برای موضوع خود انتخاب کردند. اینجا قطعه از اشعار آگاتیاس حدود 550 را نقل میکنیم کنیم که سرود دلپذیری است. و شاید بن جانسون را در پدید آوردن شاهکاری یاری کرده باشد شراب دوست نمی دارم. اما اگر تو مرد غمگینی را شاد توانی ساخت نخستین جرعه را آهسته بنوش. آنگاه اگر جام را به من دهی می ستانم و چون لب تو و لب آن خورده است به خاطر تو می نوشم اندوه از روان میزدایم و دیگر سختی و ترشرویی نمی‌کنم و از آن پیاله ی لذت بخش نمی گریزم. زیرا بوسه ی تو را به من منتقل میسازد و راز سروری را که از تو گرفته است به من می‌گوید مهمترین آثار ادبی این عصر از طرف مورخان به وجود آمد ساردیسی، یک مجلد تاریخ جهان از سال دویست و هفتاد تا 400 تعلیف کرد که اکنون از میان رفته است قهرمان این تاریخ یوسینیانوس است و دران بیست و سه نامعتبر و پراتناب نیز از سوفستائیان متاخر و نو آمده است سوکراتس که از مسیحیان اصیل آین قسطنطنیه بود، کتابی نوشت به نام تاریخ کلیسا که از 309 تا 439 را دربر میگرفت. گرفت. این تاریخ چنان که از داستانی که در مورد هیپاتیا از این کتاب نقل کردیم مشاهده می شود نسبتا دقیق و به طور کلی بیقرازانه است. اما این سقراطس نوشته خود را با خرافات، افسانهها و معجزات آکنده است و چندان زیاد از خود سخن می‌راند که گویی برایش مشکل بوده است بین خود و جهان فرقی گذارد وی کتاب خود را با احتجاج عجیبی برای آشتی میان فرقه ها ختم می‌کند فکر می‌کند که اگر صلح برقرار شود مورخان چیزی برای نوشتن نخواهند داشت و آن جماعت صانه سرا فعالیت خود را قطع خواهند کرد سوزومن نیز یک تاریخ کلیسا نوشت که قسمت اعظم آن را از کتاب سوکراتس گرفته بود سوزومن یک فلسطینی تازه مسیحی شده بود و مانند مقتدای خود وکیل دعاوی بود و در پایتخت تخت میزیست از کتاب او نیز چنین پیداست که تحصیل حقوق باعث نمی شده است در اعتقاد به خرافات سستی آید. زوسیموس قستنتنی ای در حدود سال 475 کتاب تاریخ امپراتوری روم را تعلیف کرد. وی مشرک بود اما در زود باوری و یا و بافی دست کمی از رقبای مسیحی خود نداشت. حوالی سال 525 دیونوسیوس اکسیگو یا دنیس کوتاه طریقه جدیدی برای تاریخ گذاری از سال فرضی تولد مسیح پیشنهاد کرد. این پیشنهاد تا قرن دهم ده مقبول کلیسای لاتینی واقع نشد و بیزانسیها تا پایان امپراتوری همچنان سالهای تاریخ خود را از بدو آفرینش جهان حساب می کردند. اگر بدانیم که جوانان تمدن ما چه چیزهایی می دانستند؟ که ما امروز نمیدانیم از خود معیوس خواهیم شد تنها مورخ بزرگ آن زمان پروکوپیوس بود وی در قیصریه فلسطین متولد شد چهارصد و به تحصیل حقوق پرداخت به قسطنطنیه آمد و به سمت منشی و مشاور حقوقی بلیزاریوس منصوب شد در نبردهای سوریه، افریقا و ایتالیا با آن سردار همراه بود و با او به پایتخت بازگشت در سال 550 کتاب های جنگ ها را منتشر کرد چون بیش از هر کس به فضایل بلیزاریوس و خصت یوستینیانوس واقف بود آن سردار را قهرمان کتاب خود ساخت و امپراتور را تحت شعاع او قرار داد آن کتاب با استقبال مردم و سکوت امپراتور مواجه شد. پروکوپیوس حال کتاب تاریخ محرمانه را نوشت. اما آن را چنان با موفقیت از انتشار حفظ کرد که در سال 554 از طرف یوستینیانوس مأمور شد شرحی درباره امارات ساخته شده در دوران سلطنت او بنویسد. پروکوپیوس کتاب ساختمانها را در سال 560 تدوین کرد و در آن چندان امپراتور را ستود که ممکن بود خود یوستینیانوس کار وی را به عدم اخلاص یا تمسخور تعبیر کند. تاریخ مهرمانه تا پس از مرگ یوستینیانوس و شاید هم خود پروکوپیوس به جهان عرضه نشد. این کتاب مثل همه قیبت هایی که ما از در و همسایه می‌کنیم شیرین و خواندنی است اما در حمله‌های او بر اشخاصی که دیگر نمی‌توانند از خود دفاع کنند جنبه نامطبوعی وجود دارد مورخی که قلم خود را برای اثبات نظریه‌ای می پیچاند مطمئناً می‌تواند حقایق را نیز خلاف واقع جلوه دهد پروکوپیوس گاه در موضوعاتی که خارج از دایره تجربه و مشهودات خودش بود به خطا می رفت. گاه از رزم و فلسفه هرودوت پیروی می کرد و گاه به ندقه و درازگویی های توسیدید تأثی می جست. در خرافه پرستی اصر خود سهیم بود و با قلم فرسائی درباره بدشگونی ها، معجزه ها و رؤیاها ها مطالبش را از جلو و جلا می انداخت. اما هر کجایی که از مشاهدات خود چیز می‌نوشت، شرحش بسیار معتبر بود در فن نوشتن استاد بود ربط و ترتیب مطالب او منطقی است شرحش جذاب است یونانیش روشن و سریح است و تقریبا از خلوصی کلاسیک برخوردار است آیا او مسیحی بود؟ از نظر ظاهر بلی معهازا در او انعکاسی از مذهب شرک کسانی وجود دارد که الگوی او در تاریخ نویسی بودند و نوشتهش رنگی از جبری رواقی و شکاکیت افلاتونیان دارد درباره بخت چونین داده سخن می دهد. بخت طبیعتی واژگون، و اختیاری غیرقابل پیش بینی دارد. اما به گمان من این چیزها هرگز برای انسان قابل درک نبوده است و هرگز هم قابل درک نخواهد بود. با این همه درباره این موضوعات همواره سخن گفته می شود و عقاید متفاوتی اش اظهار می شود. چون هر یک از ما برای جهل خود تسلایی میطلابد به نظر من تحقیق درباره ماهیت خدا ناعقلانه است من خود درباره این مسائل سکوت احتیاط آمیزی را رعایت خواهم کرد و تنها نظرم این است که ایمانهای كهن و شایسته احترام را نمیتوان نامعتبر شمرد